1: ha comenzado a rodar la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein. Tienen lugar durante estos días hasta el domingo los primeros entrenamientos de la pretemporada. Vamos a ver el debut de Fernando Alonso en Alpine y el debut de Carlos Sáenz en Ferrari. Hablaremos también aquí de motociclismo porque se están desarrollando en Qatar los primeros ensayos de MotoGP. Y hemos visto rodar en el circuito de Jerez también las categorías de Moto2 y de Moto3. Enseguida analizamos con un piloto mundialista que están dando de sí estos ensayos. Y hablaremos también de rallies. Se va a disputar a mediados de mayo una nueva edición del Andalucía Rally. Enseguida saludamos al responsable de la organización del TACAR. Arrancamos. En la realización están Marcelino Fernández y Oscar Fernández. El Circuito, con Fernando García en Rai. Los Rallys. A mediados de mayo, ya se lo hemos contado aquí, se va a disputar en nuestra tierra la segunda edición del Andalucía Rally. Una prueba que surgía el pasado año como consecuencia de la caída... ...de la suspensión del Rally de Marruecos... ...se cerraban las fronteras del país marroquí... ...y la organización del Dakar tenía que buscar... ...un lugar en el mundo, lo más cercano posible a Marruecos... ...para que los pilotos pudieran desarrollar... ...una prueba previa a lo que después iba a ser el, el Dakar... ...bien, una vez que se cae del calendario... ...el Rally de Marruecos, la organización busca... ...la posibilidad de hacer el Andalucía Rally... ...se hizo el pasado año y se eh, estableció la posibilidad de que formara parte ya definitivamente de, del calendario de pruebas automovilísticas del mundo. Bueno, pues se ha conseguido, el Andalucía Rally se va a volver a disputar este año, cambia de fecha, será a mediados de mayo y además va a ser puntuable para la Copa del Mundo. Hemos hablado con el, el organizador del Dakar, organizador también de este Andalucía Rally, David Castera, habla de nuevo desde andalucía de seguir y al mismo tiempo de empezar de nuevo para organizar este nuevo andalucía rally
2: bien contento cuando estoy aquí con el sol todo no es una estamos contentos de, de seguir esta aventura aquí vía martín en andalucía creo que es un el inicio de una historia espero larga con, con este prueba que, que ha funcionado muy bien el año pasado entonces ...hay que empezar de nuevo.
1: Y ahora son diferentes las circunstancias... ...el pasado año se tuvo que organizar este Andalucía Rally... ...prácticamente con un mes de, de antelación... ...por la premura en lo que fue la suspensión... ...y la sorpresa de la suspensión de, del Rally de Marruecos... ...sin embargo, ahora van con más tiempo... ...y además se ha conseguido lo que se buscaba... ...que el Andalucía Rally sea este año puntuable... ...para el Campeonato del Mundo.
2: Un paso más, estamos al Campeonato del Mundo de, de la FIA. Aunque es verdad y pienso que el año pasado próximo, disculpa, vamos a tener también de, de moto. Entonces es verdad que evoluamos cada año y eso también es muy importante para dar una repercusión más mundial y más fuerte del de, de evento.
1: Y están de nuevo aquí reuniéndose con los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de los municipios por los que va a discurrir este rally que viene con, con novedades, como le estamos contando. Eh, y, y todo esto tiene que ver con que el año pasado la primera edición de este Andalucía Rally salió bien.
2: Sí, salió. Y es por eso que estamos ahí de nuevo. Es verdad que... Nos han pedido de seguir, todo el mundo estaba contento, entonces lo, lo hicimos, ahora hay que trabajar bien, con, es por eso que estoy aquí hoy con los uh, ayuntamientos para encontrar bien la forma de todo. Yo quiero venir a trabajar ahí, pero hacerlo bien y con la gente local, que es muy importante, entonces estamos ahora trabajando con todo lo... La gente de, de, de terreno para ver la forma, la seguridad, que es importante, y, y encontrar los caminos buenos para hacer la carrera.
1: Bueno, faltan todavía dos meses para que se celebre este este rally, el Andalucía Rally, pero sí podemos ir apuntando cómo va a ser esta nueva edición.
2: No, resultado bueno. Es por eso que todo el mundo me dijo, David, hay que seguir, hay que seguir. ya ah, No estaba previsto eso, pero no estamos. Y más que todo hay aso... La empresa del Dakar se incorpora también, nos va a ayudar y va a apoyar más por la distribución de imágenes, toda la parte media, que va a dar más fuerza y más retorno a todo Andalucía, y eso también es importante.
1: Bueno, salió rápido, como decía, se tuvo que organizar el año pasado eh, prácticamente sin, sin tiempo para hacerlo, y por tanto ahora sí, sí hay espacio para que se puedan hacer las cosas mucho mejor.
2: Exactamente, porque hay el contenido para hacer un rally, está ahí, y, y la gente al final me dice, David, puede existir este carrera, entonces es el único rally head, entre comillas, que existe en Europa, entonces lo hemos, lo hemos seguido y... Y creo que es verdad que va a encontrar su, su lugar en el calendario eh, va a ser un, una fecha importante ahora porque es verdad que es, es fácil de acceso, estamos cerca, estamos también en el espíritu del país con, con, este, con este hacienda que es importante dar también el toque del país y mostrar a la gente que es, porque venir en un, en, un, no sé, en, un, en un campo de fútbol o algo, es, eso es común, aquí no, Hay que, es importante para mí de dar también un poco el espíritu del lugar donde estamos, es lo que trabajamos también Y la gente le ha gustado uh, venir aquí a Andalucía, disfrutar Y bueno y ahora hay más gente que piden que van a volver Y podemos llenar hoteles, restaurantes, bueno es un poco complicado con la situación Pero eso va a venir y se habla mucho más del de lugar Y creo que puede ser una fecha importante en el futuro
1: Bueno, los mejores pilotos del mundo de nuevo van a volver a rodar en Andalucía
2: Sí, sí, por los aficionados es importante también, es verdad que son gente que se ven únicamente en los desiertos, en la televisión, están en Marruecos, están en Silcue, están en Arabia Saudita por el Dakar y, y ahora están ahí, están en Villa Martín, en Andalucía, y también es una suerte por todos los aficionados, y se puede compartir, espero que poco a poco, con, si tenemos un poco el COVID detrás, nosotros vamos a... ...a dar más acceso a los espectadores cada año un poco más... ...pero este año que llega va a ser un poco complicado... ...tenemos un plan COVID muy fuerte de nuevo... ...pero bueno, es una, una suerte también de tener este nivel de piloto aquí.
1: Le hemos preguntado al organizador del Dakar... si ¿sí? ...el hecho de que el año pasado no pudiera celebrarse el Rally de Marruecos... ...afectó luego al desarrollo de, del Dakar, la prueba más complicada del mundo.
2: Sí, afectó, afectó porque es importante para nosotros... De dar la experiencia a los nuevos... Porque el Harry Red hay muchos pilotos profesionales, pero también hay muchos amateurs, que son la mayoría. Entonces nosotros pidemos siempre para ir al Dakar, que cada uno tiene una experiencia. Entonces el año pasado muchos vinieron aquí en Andalucía, pero no es la misma experiencia que el desierto, que las dunas. Entonces en Marruecos nos sirve mucho por eso. Este año lo vamos a hacer, en octubre, eso es casi seguro ahora. Y entonces vamos a pedir a los que quieren hacer el Dakar por la primera vez, por ejemplo, que... Eh, que hacen en primero el, el, el Jali de Marruecos disculpa, para tener esta experiencia porque el Dakar es, Dakar es la carrera más grande la más complicada, la más difícil de Arrari y no se puede ir así como de vacaciones, es otra cosa de otro espíritu.
1: Bueno, se acabó el Dakar de, de este año pero están ya preparando, fíjense con lo que falta todavía se suele, se suele celebrar en el mes de enero, con lo que falta aún para que llegue esa fecha, ya están trabajando en la nueva edición del Dakar
2: Sí, en Dakar estamos, cuando se termina el primer uno, empezamos directamente el otro, es así, entonces estamos haciendo ahora el recorrido, estamos, hicimos mucho debriefing, que es una cultura fuerte, para, porque si tú no tienes capacidad de hacerte un análisis de errores, entonces no puedes progresar, es como un deportista, es muy importante hacer su, su, su autocrítica, y estamos trabajando con todos los servicios de ASO en eso, está casi terminado ahora, ...preparamos los recorridos, lo vamos a presentar a las autoridades locales... ...y cuando lo aceptan, empieza todo después el, el trabajo de recorrido... ...de autorizaciones, etcétera, etcétera... ...entonces es un trabajo de más de un año casi el Dakar.
1: David Castera, el responsable, el organizador del Dakar... ...de nuevo en Andalucía, preparando ya la segunda edición... ...de este Andalucía Rally, le hemos preguntado por si le gusta Andalucía... ¿Y con qué se queda de todo lo que ha visto y está viendo de nuestra tierra?
2: Oh, es, es difícil, el primer sol, es verdad. No, pero es, es, son cosas distintas. Hay un ambiente, verdad, que cada vez que vengo aquí y, y más y en este lugar estoy bien, estoy... Un poco. La, para mí la vida se, se para un poco cuando estoy aquí. Yo estoy afuera de del sistema, de, de las ciudades grandes, del trabajo, es verdad, que me permite a mí un poco como no voy a hablar de vacaciones, estamos trabajando pero no sé, hay un sentido un poco diferente este, me encanta este pueblo con la iglesia que sale cada vez arriba de montañas o algo blanco ahí, bueno, es un, son también cosas que me acuerdo de cuando estaba joven con mi padre que hicimos viajes por ahí yo veo siempre este pueblo blanco y bueno, son las imágenes que tenemos pero es un ambiente un poco así un poco de vacaciones, no sé hay un para un toque aquí de, de tranquilidad Pues eso
1: es lo que ha dicho David Castera el organizador del Dakar organizador también del de Andalucía Rally ya saben, a mediados de mayo se va a disputar de nuevo en nuestra tierra unos 1200 kilómetros van a recorrer los pilotos participantes se ha abierto ya el plazo de inscripción iremos conociendo eh, los nombres de los pilotos que se inscriben para participar en este Andalucía Rally que a diferencia del año pasado que se disputó en territorio de las provincias de Sevilla y Cádiz este año incorpora una nueva provincia así que este año la Andalucía Rally va a pasar por las provincias de Sevilla de Cádiz pero también por la provincia de Córdoba. Seguimos vamos a hablar de automovilismo hablamos ahora de Fórmula 1 Fórmula 1 Tenemos que hablar también de Fórmula 1 porque ya por fin se desveló la incógnita de eh, los colores que van a acompañar a los equipos y a los monoplazas durante esta temporada 2001 que ha venido ya con novedades. Es verdad que eh, lo último que hemos visto, el nuevo Ferrari que va a pilotar Carlos Sainz, tiene eh, muy pocas novedades. El Ferrari sigue manteniéndose básicamente en el rojo con algún apunte ahí de otro color y vamos a analizar esto y todo lo que hemos visto estos días con Pablo Cosano Pablo buenas tardes Hola qué tal Ferrari lo último que hemos visto con el que ya se concluye uh -huh. la presentación de los monoplazas de toda la parrilla el rojo predominante hay alguna leve variación Sí, ¿no? hay variaciones ha dado la sorpresa Ferrari
0: porque se han atrevido a meter eh, dos combinaciones distintas de rojo la parte trasera eh, sobre todo ya en la tapa de, del motor En el capó y en el alerón trasero El rojo es un poco más oscuro Que el, al que estamos acostumbrados eh, Un guiño al rojo del primer coche eh, de Ferrari Con el que corrieron una, una carrera Es el mismo rojo, no sé si te acuerdas rojo oscuro con el que hicieron las mil carreras De, de Fórmula 1 sí. en eh, la temporada pasada Bueno, pues este año el, color, el, el Ferrari Va a tener esos dos tonalidades de rojo Pero sobre todo la sorpresa ha saltado porque a pesar de que habían enviado, se habían filtrado algunas imágenes de cómo iba a quedar el coche, no se apreciaba el logo de uno de sus patrocinadores principales, eh, Mission Window, que eh, hasta ahora lo habíamos visto en blanco, pero en esta ocasión, este año, lo han presentado en un verde fosforescente. A mí me gusta la combinación, ¿eh? A mí no. Ya, eh, me parece demasiado chillón sabía. y un poco metido con calzador. Pero es verdad que llama mucho la atención, que es lo que van buscando. Exactamente. Mission Window. ...que, bueno, pues lo que intenta es hacer proyectos innovadores... ...porque es, una, es un sustituto del patrocinador principal... ...que es una marca de tabaco... ...que está actualmente desde hace ya muchos años eh, prohibida... ...ese punto verde, hay mucha gente que no le ha gustado... ...está en la parte de arriba, justo detrás de la toma de, de aire del de, de motor en ambos lados es verde fosforescente esa lo último que hemos conocido porque los otros nueve coches ya, ya se conocían los hemos ido viendo a lo largo de del de,
1: hay muchos de, que no de, de este mes.
0: hay muchos que no varían o que varían eh... no varía nada, nada parece que es que ha presentado el mismo coche el por Bull, ejemplo ¿no? Red Bull Red Bull es igual que ya llega a aburrir porque eh, bueno, innova un poco en el diseño En verdad lo identifica, lo identificas muy rápido. Sí, ¿sí? pero hombre, se podían currar un poquito más, ya que se trabajan tanto el asunto aerodinámico, eh, Adrian Newey ahí no para de innovar en lo de la decoración, también podrían darle un toquecito sí, que, y lo, que,
1: que, que la decoración no te da... No, segundos. pero bueno,
0: la, para la marca la innovación también, eh, yo creo que debe ser importante. McLaren, Tampoco ha presentado nada demasiado extraño. Sí, había mucha expectación. Más azul que el sí, año pasado. Había mucha expectación con McLaren, pero finalmente... No, eh, el diseño, además, bueno, eh, diseños aerodinámicos también, eh, variaciones de lo que hemos visto, poco. Ya volvemos a decir que lo que se presenta no es lo que va a la primera carrera ni lo que la idea que tiene realmente el, el equipo. Hemos visto también a eh, Alfa Romeo, que ha presentado una especie de eh, intercambio de colores, lo que antes era rojo ahora es blanco y lo que antes blanco ahora es rojo. Lo sí. han eh, intercambiado Queda el coche muy, muy bonito. bonito Muy bonito La misma técnica Han usado en Alfa Tauri Que han invertido Ese gris pizarra Que tenían Bueno, era azulado Este año lo han convertido En gris pizarra Lo que era blanco Y lo que era eh, azul Lo han convertido En, eh, en gris pizarra Y, y, si, y si, la si verdad tú, es que queda bonito si también Si tuvieras eh. que quedarte Con el más bonito Mira, a mí me ha sorprendido Muchísimo. Fue además un impacto el, el, el con Nissan, el Aston Martin, el, el que van a conducir eh, Lance Stroll y Sebastian Vettel. La nueva escudería que Raro, ¿no? es precioso, un verde que se recupera. Ten en cuenta que el verde es el, el color tradicional del automovilismo británico. Uh -huh. No estaba en la parrilla. Eh, Aston Martin lo recupera con un tono, además, yo creo que muy impactante, ligeramente metalizado, con toques negros y sobre todo con unos ribetes rosa porque... Eh, la empresa de, de agua que, eh, me, que patrocinaba antes a eh, Racing Point Rosa También va a ser uno de los grandes patrocinadores de esta, de esta escudería Entonces tiene esos detalles Que yo creo que lo hacen muy elegante A mí personalmente Junto con el, el, Austin, eh, ¿no? el, eh, el, el, el Alpine Son los dos que más me gustan de la parrilla El Aston Martin y el Alpine Mercedes eh, ha, también ha hecho una mezcla Entre el año pasado Que era completamente negro Y las flechas plateadas de hace dos años pues la parte trasera va a ser plateada, la parte delantera negra. Hay mucho rojo la parte de la toma de motor con Ineos, que es su principal patrocinador. Y en la parte de atrás, la parte gris, hay muchos logotipos de AMG, que es la división deportiva de Mercedes. Antes tenían eh, los logotipos pequeñitos, las estrellas de Mercedes, una de ellas en roja, en recuerdo a, a Niki Lauda. Y este año lo que van a tener son logotipos de AMG en la parte trasera. También, por supuesto, con esos ribetes de ese verde que es el color de, de petronas eh, uno de sus patrocinadores yo creo que no me gusta por ejemplo el william unas rayas azules de varias de varios tonos que Renault, no
1: Renault también es igual no dicen
0: mucho el, el alpine el, el, no, el Renault es completamente distinto pasamos del, del amarillo y negro al el azul metalizado con rojo y, y bandera que es el coche que va a conducir eh, fernando alonso y es uno de los más bonitos de, de toda la parrilla y luego hay polémica fernando en el Haas Porque Haas ha cambiado eh, Los tonos que tenía el año pasado Por completo Y ha presentado un monoplaza En el que se ve eh, predominantemente La bandera rusa Hay que recordar que eh, eh, Dimitri Mazepin El padre del de el piloto Que va a ser titular este año eh, Junto con eh, Mick Schumacher Es el propietario de Uralcali Que es el principal eh, patrocinador de Haas Este año Entonces han decidido bueno pues pintar el coche prácticamente desde el del borro hasta la cola con la bandera rusa. Y resulta que la Agencia Mundial Antidopaje ya ha anunciado que está investigando esta nueva decoración porque desde hace ya algún tiempo todos los deportistas rusos, por los casos de dopaje que ha tenido la Federación, eh, varias federaciones deportivas rusas, todos los pilotos, eh, los pilotos, perdón, los deportistas incluidos los pilotos tienen prohibido lucir en sus ropas y en sus eh, vehículos. Las, ...los colores de la bandera rusa... ...no pueden hacerlo... ...y la FIA está incluida dentro... ...de la Agencia Mundial Antidopaje... ...con lo que tendría que acatar esto... ...se está investigando... ...¿qué ocurriría?... Mm, ...hemos estado mirando un poquito... ...Uralcali es una empresa de fertilizantes... ...multimillonaria... ...de ahí vienen eh, los dineros de, de, este, de este hombre... De este, eh, ...el piloto... ...que va a participar junto con, con Schumacher... En, ...en Haas este año... ...y el logotipo es verde... ...y un rojo muy intenso, casi fosforescente con lo que si le suprimen la bandera en rusa en, en, en el monoplaza, podríamos ver cómo cambian el azul por el verde, por aquello hacerle un guiño a la empresa que es la que pone la pasta, ¿no? que yo creo que al final lo que quiere es anunciarse. Eso son, a, a grosso modo, lo que hay. Yo recomiendo a los aficionados que echen un vistazo por redes sociales, en Internet, cómo son los, los colores de los distintos monoplazas, y que ellos elijan... Pero realmente este año la, la parrilla es muy, es muy diversa. Con
1: el Alpine me quedo. El Alpine es, es precioso, Para mí es más pero además. Bonito.
0: Unos colores, es la bandera. Son dos, son y si dos banderas. Corre, y si además corre ya. Es la bandera de Francia. Pero también es la bandera británica. de la Union Jack, uh -huh. porque recordemos que la escudería, aunque es francesa, tiene sí, su sede y en y el suelo azul, Británico. Y el azul tradicional, ¿no? De, de Alpina. Sí, el azul. Bueno, por supuesto. Que, que ya, ya también está decorado en eh, los coches que van a llevar, los hipercars que van a llevar a Alemán, que ya se han visto por ahí algunas decoraciones. Y es una cosa también que te quita el hipo ese coche. ¿Quién se pudiera montar en una bestia de...? Sí, yo tenía uno hotel dirigido y era azul. Ah, bueno, quería que decir que tenía azul, un hipercarro. <risas> era un
1: hotel dirigido, <risas> un
0: alpine azul muy bonito. Bueno, pues esto es. Yo creo que la gente debe echarle un vistazo y ver eh, cómo vamos a tener una parrilla muy colorida. Muy bonita. Los cascos también. Eh, bueno, ojo, he visto algunos diseños. Ojo a los cascos que hay alguno que está en, echando la Vettel, casa por la ventana. El de Betel <risas> El de Vettel es espectacular. Pero el de Lance Stroll que ha cogido el mismo color que la... O sea, está, parece que está mimetizado dentro del, del, de, coche. del coche. Es precioso. El casco de Fernando Alonso es un guiño a eh, la temporada 2000... Creo que 2003 o 2004, cuando él empezaba en Renault. Es una especie de copia con eh, los colores y los diseños similares. Cambia los patrocinadores, pero hace un guiño a su pasado a la época dorada de cuando consiguió esos dos campeonatos del mundo con la escudería de, del rombo. Muy bien. Gracias, Pablo. Un abrazo.
1: Hemos hablado del Andalucía Rally, hemos repasado también la Fórmula 1 y nos queda por acercarnos al mundo de las dos ruedas. Hemos tenido entrenamientos estas, estos días atrás, estas jornadas en el circuito de Jerez de Moto2 y de Moto3 y tenemos también en Qatar el circuito donde pronto comienza el Campeonato del Mundo, los entrenamientos de la máxima categoría. Así que tenemos ya una primera imagen de lo que nos puede venir a continuación una vez que comience el espectáculo. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los pilotos andaluces que ha sido mundialista es Iván Moreno, Iván buenas tardes hola muy buenas tardes tal, vamos primero estamos? primero con el con el circuito de Qatar y con los entrenamientos de, de la gran categoría de, de, de moto gp que has visto porque algunas cosas hay interesantes
3: bueno sí, la verdad que hemos visto eh, Ducati que está muy muy fuerte que por lo visto bueno ha batido ha batido récords ha batido récord de velocidad ha batido récord de pistas y que parece que Ducati empieza con buen pie y bueno, también eh, KTM, Honda, Suzuki y Yamaha que siguen una línea que por lo menos compensa bastante. Ya tenemos las primeras pinceladas de, de esta primera temporada, ya tenemos los primeros resultados. Y, y bueno, como creíamos y creíamos que podía, que podía pasar, tenemos a Ducati ya bastante fuerte.
1: Uh -huh. O sea que a priori eh, se espera eh, pelea, ¿no?
3: Sí, realmente sí. Eh, hemos visto tiempos muy, muy igualados. Eh, Yamaha, eh, con todas sus motos, está en la parte delantera de, de la cabeza y, bueno, tiempos muy igualados, batiendo ya récords y vueltas rápidas de, de carrera y de, de pista de años anteriores y, sobre todo, con tiempos muy parecidos en, en la tabla de clasificación. Ya hemos visto tiempo de vuelta de, de carrera y simulacros de carrera en las que escasos eh, segundos separan entre los 10-15 primeros pilotos, así que muy importante, muy importante estos primeros test y sobre todo también los rookies que venían con muchas ganas este test, parece que también están fuertes porque se están colocando entre los 10-11 primeros, así que este año promete.
1: Iván, tú que has participado en entrenamientos de estas características, ¿aquí llega uno a darlo todo? ¿O no hay que mirar mucho el crono? Quiero decir, a lo mejor en una vuelta tú vas probando neumáticos, en otras vas probando aerodinámica, en otras vas corto de combustible y puedes marcar un tiempo que luego en carrera normal a lo mejor no es, no es factible. Eh, ¿Qué opinas tú de todo esto?
3: Pues la verdad que es importante, es importante realizar unos buenos tests, aunque realmente siempre, bueno, en este, en este nivel de MotoGP, Van de menos a más, los primeros test suelen ser eh, para que toda la moto, todo piloto y todo esté en orden Y poco a poco ir buscando los límites, al final de, de carrera, al final de entrenamiento será cuando cuando bueno pase lo que ha pasado no El Último día de test y marcan tiempos estratosféricos, marcan tiempos muy rápidos, eh, con neumáticos nuevos, gasolina, poca gasolina Intentando ya simulo, eh, hacer el simulacro de lo que puede ser el fin de semana de, de carrera. Así que van guardándose poco a poco, pero el último día al final sacan todas las armas a pista.
1: Y luego, eh, ¿hay equipos que se guardan para cuando llegue de verdad la, la carrera?
3: Eh, es muy difícil guardarte algo, pero siempre, siempre hay ese puntito que dices, tenemos aquí esta mejora. Eh, para la carrera podemos mejorar en esto. Pero es muy difícil que alguien se guarde algo, aunque siempre queda esa duda, ¿no? Siempre queda un poquito de un margen de, de milésimas, diría yo, de, de mejora, porque al final, cuando terminas y haces esa vuelta, por ejemplo, con lo que ha hecho Jack Miller en Ducati, cuando terminas esa vuelta tienes más información. Entonces dices, oye, mira, aquí podemos mejorar o podemos hacer esto. Así que igual tienes un poquito más guardado.
1: Vale, y hemos visto también en las últimas jornadas, como decíamos, entrenamientos en el circuito de, de Jerez de Moto2 y Moto3. ¿Qué, qué podemos destacar?
3: Pues importante nuestro piloto Marco Ramírez ¿eh? Eh, Viene muy fuerte eh, Durante todos la, los entrenamientos Tanto de Portimao como en el circuito de Jerez En estos últimos días Ha estado en eh, los puestos de las posiciones delanteras Así que muy importante Una categoría muy igualada eh, En la que los eh, bueno, todos los pilotos los Prácticamente 10-12 pilotos que, que están rodando Suelen estar en menos de un segundo Que prácticamente es un tiempo muy 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 igualado y importante, importante inicio, importante inicio para nuestro piloto gaditano eh, de Conil Y yo creo que va a ser un año muy bonito que en el que podemos disfrutar eh. Yo creo que la pista de Jerez es el, el ideal para probar y hacer unos test Porque es lo más parecido a un circuito rápido y muy técnico Así que estos estos test de, de Moto2 y moto han sido muy importantes Han sido la primera toma de contacto y siendo esa primera toma de contacto y una, un circuito en el, la, en el que la configuración es muy importante, hemos visto ya tiempos muy rápidos y mucha igualdad
1: Bueno, pues ojalá empiece esto ya a rodar pronto, que también tenemos ganas, como decíamos en la Fórmula 1 ganas de que comiencen a, a rodar las motos eh, Iván Moreno, piloto mundialista andaluz del puerto de Santa María gracias por atendernos como siempre y que siga usted disfrutando
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer
1: arrancado las tres jornadas de test de, de pretemporada de Fórmula 1 de este año, los primeros que se disputan en esta temporada. Las pruebas tienen lugar en el circuito de Bahrein, donde se va a celebrar también, a finales de este mes de marzo, la primera carrera de este nuevo campeonato. Es una de las grandes novedades de esta temporada. La Fórmula 1 ya no eh, va a comenzar en Australia, como venía siendo habitual, sino que lo hace, como decimos, en Bahrein. Hay que destacar que cada jornada, Va a constar de 8 horas de actividad. Incluso pueden ser más si alguno no para. Empezarán a las 8 de la mañana cada día y se supone que a las 12 habrá un descanso para almorzar. Una hora después, a eso de la 1 de la tarde, se va a reanudar el trabajo de los equipos para que vayan perfeccionando los coches con los que comenzarán el campeonato. Y a eso de las 5 de la tarde, como manda la tradición, concluirán las sesiones de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que en Bahrein hay dos horas más. Por lo tanto, sabremos esta tarde, a las 7 de la tarde aproximadamente, cuando acabe la actividad, cómo han ido estos primeros entrenamientos de pretemporada. Eh, serán condiciones similares, por tanto, a las que se van a encontrar los pilotos cuando vayan a disputar la primera carrera a finales de este mes. Hay muchas ganas por ver, primero... A Carlos Sainz con Ferrari, pero también a Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1 con Alpine. El asturiano llega a esta cita, a estos entrenamientos después del accidente que sufrió cuando montaba en bicicleta por Lugano en Suiza y por su parte el madrileño Sainz ya hizo unos test privados en Fiorano al volante de su nuevo coche, el SF71H, pero ahora va a poder explayarse con el coche con el que va a competir esta temporada. Además también, cuando acaben estos entrenamientos el próximo domingo a eso de las 7 de la tarde, vamos a tener una idea sobre si Mercedes sigue siendo superior al resto de equipos o por el contrario hay otros que están en condiciones de acabar con este reinado de los últimos años del equipo Mercedes con el dúo Luis Hamilton y Valtteri Bottas. Ya saben que el domingo a eso de las 7 de la tarde concluyen estos entrenamientos, así que tendremos la semana que viene seguro ya cosas que contarles de estos primeros ensayos de la Fórmula 1 en esta temporada, primeros ensayos en el circuito de Bahrein justo donde comienza el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 a final de este mes de marzo. Bueno, nos vamos... En la realización estuvieron Óscar Fernández y Marcelino Fernández. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.